0: Universiteit van Nederland. Kleine kinderen ontdekken de wereld met hun handen. En dan gebeurt er al snel iets als dit. Zit ze met haar
1: vingers wat te spelen met de gaatjes in de bank... als ze opeens met één van haar vingers vast komt te zitten.
0: Zaterdag klom Jens de plastic perscontainer in.
1: Een jonge man van,
0: van zes jaar oud is vastgekomen te zitten met zijn hand... of met zijn vingers in de snoepautomaat. Ook bankjes in bushaltes vormen een probleem.
2: Die bestaan uit een soort raster van ijzer waarbij de vingertjes klem, klem komen te zitten. Dus de afstand tussen die ijzeren vlechtwerk die moet ook zo gemaakt zijn dat er geen risico is op schade.
0: Allemaal ongelukken die niet hadden hoeven gebeuren als iemand maar had geweten hoe groot kindervingers zijn. Want gek genoeg weten we dat niet. Daar brengt Hein Danen van de Vrije Universiteit Amsterdam verandering in. Hij is expert in het opmeten van personen en nam over de hele wereld al maten op van duizenden mensen. Met Hein gaan we naar de TU Delft. Daar vindt een groot project plaats waar 1800 kinderen worden opgemeten.
2: We hebben kinderen uitgenodigd in de leeftijd van drie maanden tot en met 16 jaar. Dat zijn typisch de kinderen waarbij een grote groei plaatsvindt en waarbij we precies willen weten per leeftijdsklasse hoe zitten de lichaamsmaat in elkaar.
0: Want de eerste stap om veilige producten te maken is precies weten hoe groot kinderen zijn. Vroeger gebeurde dat met schuifmaten. Maar tegenwoordig meten ze kinderen ook in futuristische witte cabines. Daarover straks meer, want we beginnen met ouderwets meten. Gewoon met een rolmaat. Bij ons is proefpersoon Bo die zich speciaal voor ons laat opmeten. Ik ben ongeveer zo groot... Goed zo, Bo. Voor de exacte maten schiet projectleider Toon Huismans te hulp.
1: Ik ga hier meten hoe lang je bent. Wil je de houding goed zetten? Voilà. Je bent een meter, net een meter, 21 centimeter.
0: Dat is lang niet het enige dat wordt gemeten.
2: We nemen ontzettend veel maten mee. Natuurlijk, lichaamslengte speelt een rol. Maar ook bijvoorbeeld de lengte van de onderbenen, de bovenbenen, de rijkwijten. Al die maten worden geregistreerd.
0: Dit is weer een hele andere kant van wetenschap. Meten is weten.
1: Nou, oh, zullen we even kijken... ...door welk gaatje jouw wijsvinger nog net past.
0: Heel exact meten om de wereld veiliger te maken. Bijvoorbeeld dus die vingers. We beginnen
1: bij een gat waar je denkt van daar past die nog wel. Ja, die is makkelijk, hè? Ik denk dat we wel een paar gaatjes kunnen opschrijven. Ja.
0: In dit meetlab vinden geen chemische proeven plaats en worden ook geen natuurkrachten ontrafeld. Deze wetenschappers verzamelen data.
1: De ja, oh, hier wordt het gevaarlijk.
0: Zonder data, geen veilige producten.
1: Nou, ik denk dat dit, dit is het, uh, de afmeting in dit geval, net een centimeter en een halve millimeter... Als het gaatje net wat kleiner maakt, dan is het voor jouw wijsvinger, voor jouw wijsvinger alvast veilig. Dan kan je niet vast blijven zitten.
0: Best gek eigenlijk, dat we niet eens weten hoe groot onze kinderen zijn. Waarom is dat niet al een keer opgemeten?
2: Consultatiebureaus meten natuurlijk de kinderen regelmatig, maar dat zijn maar twee of drie maten. Een grootschalige meting is gedaan rond 1990, ook hier in Delft. Dus dat is bijna 35 jaar geleden. Toen hebben ze 40 maten van kinderen bepaald. Maar ja, kinderen zijn veranderd in de tussentijd. Kijk, alleen even naar lengtegroei. Dan zie je dat ze kort na de Tweede Wereldoorlog... ...worden kinderen van een bepaalde leeftijd elk jaar wel een paar millimeter langer. Tot 1990 ongeveer. Toen was de groei afgevlakt tot ongeveer één millimeter per jaar. En vanaf het jaar 2000 zien we eigenlijk niet meer zoveel lengtegroei. Maar we zien nog wel wat verschillen in omvang van de kinderen.
0: Al met al zijn kinderen dus ongeveer een centimeter langer dan bij de laatste meting. Valt wel mee zou je denken, maar als het gaat om wel of niet klem komen te zitten in een kinderstoeltje, ja, dan maakt een centimeter best wat uit. Belangrijk onderzoek dus dat zich niet beperkt tot Nederland.
2: Wij meten hier in Delft en we meten ook in Amsterdam, maar er wordt ook in het buitenland gemeten. Want we doen het werk ook voor Europese normen en daarom wordt ook in Spanje, in Valencia gemeten. En daar zitten de wat kleinere kinderen en hier in Nederland hebben we de grotere kinderen. Deze metingen die worden uh, overhandigd aan de Europese Unie... en die zorgt ervoor dat er richtlijnen komen voor afmetingen van producten... soms ook normen waaraan voldaan moet worden.
0: Die normen komen terecht bij ontwerpers door heel Europa. Aan de hand van dit Delftse onderzoek kunnen zij bepalen... welke vorm en afmeting bijvoorbeeld kinderzitjes en traphekjes moeten krijgen...
2: Sommige keiharde eisen dat kunnen, moeten ze aan voldoen, maar er zijn ook richtlijnen. Die zijn wat soepeler, maar zodat ze weten ook van oké, okay,
0: voor deze groep ontwerp ik. Handig, want zo kan een kind bijvoorbeeld veilig en comfortabel op een bankje op de bus wachten. Zonder dat er ergens vingers vast komen te zitten. Om veilig te ontwerpen moet je weten hoe groot een kind gemiddeld is
2: belangrijker is nog, niet het gemiddelde, maar ook de spreiding. Want je wilt niet ontwerpen voor een ideaaltype alleen, maar ook voor de kleinere en grotere kinderen. Meestal wordt het zo gedaan dat een keuze wordt gemaakt dat een product voor 95% van de kinderen geschikt moet zijn. Want de extreem lange en extreem korte is altijd heel moeilijk om daarop te ontwerpen. En vandaar dat we niet alleen de gemiddeldes bepalen, maar omdat we zoveel kinderen meten ook heel goed de spreiding in kaart kunnen brengen. Dat doen we ook wel met een standaardafwijking, heet dat dan.
0: Standaardafwijking. Hein legt het uit. Ik geef even
2: een voorbeeld van lichaamslengte. Het gemiddelde van een jonge man is ongeveer 1,84 meter. Maar er zit een flinke spreiding op. Dat zie ik als je op straat gaat. Je ziet dat de mensen
0: lang zijn, kort zijn.
2: We drukken die spreiding uit in de term standaardafwijking. Een standaardafwijking van lengte is ongeveer 6 centimeter.
0: Dat wil zeggen... De meeste mannen zijn tot 6 cm kleiner of tot 6 cm groter dan het gemiddelde. Die groep samen is altijd twee derde van de mensen. Dus twee derde van alle mannen is tussen de 1,78 meter en 1,90 meter groot. Als
2: je twee keer die standaardafwijking neemt, dan zitten de mensen, 95% van de mensen zit daartussen. Dus als je twee keer 6 centimeter telt bij die 1,84 dan kom je ongeveer op 1,96. Dat betekent dat dat de bovengrens is van het ontwerp.
0: En 1,72 meter is dus de ondergrens. In Delft wordt voor alle maten, vingers, voeten, armen... de standaardafwijking bepaald voor kinderen. Opgedeeld in leeftijdsgroepen. Maar wat nou als je voor jouw nieuwe product... data nodig hebt over iets wat ze in Delft niet hebben opgemeten? Bijvoorbeeld de lengte van neuzen. Nou, ook daar is wat op bedacht.
2: Er is een nieuwe techniek bijgekomen die veel mogelijkheden biedt. Dat is het maken van een 3D-kopie van het lichaam. Als de kinderen stilstaan, wordt er heel snel een opname gemaakt met veel camera's. Die worden aan elkaar gerekend en dan hebben we een 3D-kopie. En uit die 3D-kopie kunnen we dan weer verschillende lichaamsmaten rekenen.
0: Ook van proefpersoon Bo maken we een 3D-kopie. Ze dus neemt plaats in een achthoekige witte kamer met allemaal zwarte golfjes op de muren en vloer. Door die golfjes weten de camera's precies hoe en waar ze staat.
1: Bo heeft een haarnetje op, zodat we ook het haar plat tegen het hoofd aandrukken... dat we goed de vorm van de schedel kunnen vastleggen. 3, 2,
0: 1. Zo, zijn ze klaar. Toon laat de foto's van de scan zien aan Bo.
1: Alle foto's die gemaakt zijn door alle verschillende camera's, wordt nu naar deze computer gebracht. En dan kan straks de computer van jou alle foto's, een 3D, kopie maken. En dan kunnen we op dit kopie gaan meten wat je heupbreedte is, je schouderbreedte, zonder dat je hier moet blijven wachten.
0: Van alle kinderen worden de 3D-scans en alle data bij elkaar gegooid.
1: We maken eigenlijk van scans zoals deze maken we een, uh, een standaardmodel, zoals je deze hier ziet.
0: Zo zien ontwerpers met één druk op de knop het gemiddelde hoofd van een baby... of van een zevenjarige of van een zestienjarige... en ook al die afwijkende maten.
1: Dit is voor verschillende leeftijden. Je ziet hier bijvoorbeeld, het kleinste kindje heeft een hoofdomtrek van uh, 46 centimeter. Je gaat hierdoor. In dit geval, naar de kinderen van rond de zeven jaar, zit je aan uh, 52,5 centimeter. Dus deze vormen die kan je gebruiken om een nieuwe fietshelmstandaarden te ontwikkelen. Die uh, mooi aanpassen op de verschillende leeftijdsgroepen. En ook veilig zijn en comfortabel.
0: Een ander voorbeeld is een veiliger beademingsmasker voor kinderen.
1: Bijvoorbeeld voor ja, heel jonge kinderen... Uh, werden vaak die beademingsmaskers uh, die niet goed pasten omdat men een kleine model van volwassenen gebruikte. En in dit geval kunnen er dus nieuwe modellen ontwikkeld worden uh, die wel goed passen voor de, de allerjongsten.
0: Betere beademingsmaskers voor kinderen, niet zomaar iets.
2: Uiteindelijk hopen we te bereiken dat door deze verzameling van lichaamsmaten er minder gevaar is voor kinderen met allerlei producten en ook minder bedreiging van de gezondheid.
0: Dankjewel Heim voor deze uitleg en natuurlijk Toon dat we langs mochten komen en Bo voor het opmeten. Op naar een veiligere wereld. Wil jij nou nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan op YouTube of in je favoriete podcast app. Tot de volgende!